2: Salut à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de la saison 2 de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics, comme vous l'a déjà dit euh, le générique. Je ne sais pas pourquoi je le répète. Euh, cette semaine, on a du monde autour de la table et ça c'est cool. On s'applaudit peut-être, non Non, oui. Ouais, ouais. Ok, l'entrain, merci beaucoup. Euh, bon, bah, vous l'avez entendu, avec moi il y a Mathieu. Salut Mathieu, ça va Salut. Du coup, je viens de capter qu'on a fait
3: déjà une saison de plus que les inhumains. C'est bien Ouais. <rire> cette <rire> haine.
2: C'est, 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 c'est un exploit pour nous. À côté de toi, il y a Romain, salut Romain, ça va Salut. Ça et va. comme vous avez le même micro, ça va être encore pire pour moi, comme je confonds vos prénoms. Euh, donc voilà, on va dire, euh, c'est, ce sera micro B et
0: un T'as de vous qui Voilà, Mathien
2: voilà. ah c'est bien ça, ouais, d'accord, ce sera ton nouveau surnom maintenant. Euh, et Juni, qui est Yo. en face de moi, salut. Ça va, ça va Yep.
1: Lentille, on gars, Laissez-moi.
2: Hein. C'est formidable. Il a besoin de, de se roder avant de, avant de commencer l'émission. Et euh, Jordan, c'est Jordan, ça va
4: Bonjour, ça va bien. Une, une voilà, copie, je, je veux pas... montrer autant d'entrain que Johnny. Je... Ça vous donne un petit aperçu de la BD d'aujourd'hui.
2: <rire> ne, on, on en parle après. On en parle après, et on va commencer comme d'hab avec les news. Bon on va faire on va faire un gros point euh, sur euh, la VF sans Fox, euh, parce que si vous en avez marre des films de la Fox, et ben vous allez prendre votre mal en patience, parce que c'est pas fini, euh, selon un rapport sorti par Hollywood Reporter, la firme a souhaité euh, sort, souhaiter sortir 3 films par an jusqu'à euh, 2000, euh, 2020 donc euh, bien sûr on pense à Deadpool 2 qui va sortir cette année, euh, sûrement Deadpool 3 si ça marche, J'esp- enfin non j'espère pas parce que, je m'en fous personnellement, mais il euh, y a un film X-Men, euh, X-Force qui serait dans les cartons on n'a pas, pas d'info on n'a aucune info dessus mais on sait que le, le tournage va commencer en octobre prochain parce que quelqu'un a envie de voir un film X-Force c'est, en, en connaissant juste le titre.
4: Mais pourquoi pas le truc c'est qu'on n'aura pas d'infos. c'est bien de ne pas avoir d'infos c'est au moins tu vas au cinéma t'as une surprise s'ils pouvaient éviter de nous dévoiler tout le casting, les scènes, le plot, le méchant, le vrai méchant, <rire> réellement, enfin tu, au bout d'un moment tu te fais chier quoi, tu vas au cinéma, tu dis ah c'est exactement les scènes que je voulais voir entre ma bande-annonce.
2: Mais tu, tu vois ils, ils font le contraire avec nous, parce qu'ils ont montré une bande-annonce, mais ils ont repoussé le film d'un an, et ils vont faire quoi totalement tout, ils vont faire tout plein de, de reshoots puisqu'ils vont rajouter, j'ai, euh, j'ai entendu deux personnages, ou j'ai entendu un personnage il y a des gens qui parlent de Warlock apparemment, qui veulent rajouter Warlock dans le film, les gens qui ne sauraient pas euh, qui est Warlock, c'est un techno extraterrestre non Ouais euh, ah, c'est ça, ça. il a l'air extrêmement, on dirait qu'on a pris le Freakazoid,
1: qu'on en a fait un cyborg et qu'on l'a électrifié pour lui mettre les cheveux en pique sur la tête.
2: Alors ils vont le faire le, tout en CGI il et ils veulent euh, le, 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 re- le rebalancer euh, dans, les, dans, les, dans les plans qu'ils ont, dé- qu'ils ont déjà tournés. Ça va, être, ça va être vachement bon. Putain, Georges
3: Viquel avait c'était... fait ça, c'était pas une bonne idée, en fait. <rire> ouais, ils C'est... refont le
2: film, quoi. Et c'était
4: la référence Star Wars de voilà. la journée. Merci. Allez, au revoir. <rire> ils, refont... Euh... ils refont
2: le film, quoi. Ouais, ils refont le film, ouais. Ok. Bon. Apparemment, il ne sait pas, assez... c'est autrement, là, on l'a déjà dit, il ne sait pas assez peur, apparemment. Donc voilà, le film nous foutait ennu. X-Force, pourquoi pas, si c'est
3: vraiment euh, violent comme... Bah, Violent, il... oui, comme dans l'état des Moi qui ai lu euh, beaucoup d'X-Men ces derniers temps, c'est les meilleures séries X-Force. Hein. Pour le coup, euh, les, les scénaristes c'était bon, c'était complètement barré, c'était complètement décalé, c'était très violent. Y y il y a quelques idées à piocher au milieu là-dedans, si t'es un peu. Coulue, mais est-ce qu'ils ont des enfin, personnages Parce qu'ils n'ont pas sorti de personnages liés trop à X-Force, à part d'être poule, peut-être voilà. Non, mais. Euh... On s'en fout des personnages à moitié crevés au bout de trois épisodes Et puis c'est assez facile à, à expliquer un peu T'as, T'auras déjà Cable, euh, Domino et, euh, et Deadpool pour le coup Tu rajoutes un espèce de, de Dark Wolverine, un Phantom Ah oui et c'est vrai qu'il y a un Domino dans Deadpool Il mais... y a une Psylocke complètement tarée Enfin évidemment il y a moyen de faire des trucs sympathiques quoi. Une petite ah. Pride. Après si
4: on pouvait éviter de nous sortir des personnages réchauffés depuis 20 ans euh, Effectivement pas Effectivement
2: ah, Mais Psylocke elle, elle y est déjà puisqu'elle est dans l'apocalypse Donc elle pourrait ressortir ah. <rire> S'il vous plaît euh, donc il euh, y a le film, le film dont je vous ai, enfin de- le film, le projet dont je vous ai déjà parlé de Tim Miller et de Ben autour de Kitty pride dont tout le monde euh, s- s'en fout. Donc, oui, se fout. Il ouais. euh, y a le film Grand Beat qui tout en tout pose, ah, donc, tout le monde s'en fout encore plus. Euh, c'est avec méchant. Shining qui est actuellement, en... et ça intéresse euh, le film Gambit Non. Ben, voilà <rire> <rire> Avec Shining Tatum qui en pose actuellement, donc euh, je sais pas. Par contre, un truc qui me hype un peu, c'est un film Silver Surfer écrit par Monsieur Brian Kevogan donc euh, quelqu'un qu'on connaît bien ici puisque c'est euh, c'est le monsieur derrière Saga, derrière Pepper Girl Il a fait Under the Dome en série, il a fait Pre- du Lost aussi euh. a, euh... Ah si,
0: il a fait la fin de Under the Dome ah. Alors là, <rire> je dis oui dans ton micro Si c'est la fin, si c'est comme la fin de Under je the Dome, je, pas... je, je, je signe direct Il n'y a pas eu de fin, non C'est la pire fin de série télé depuis euh...
4: Attention, il y, y a eu des choses vraiment
0: eu eu... atroces déjà Est-ce non, que tu as vu non, la, non, fait non, la fin
2: non, de 4400 qui oui, oui, a, c'est un, un, un bandeau déroulant avec la fin écrite. C'était peut-être un euh... milliard de fois
0: mieux que la fin de. C'est pas vrai, t'as le bandeau, mais après t'as une petite dom. scène. <rire>
2: peut-être. Donc, euh, ouais, mais Brian Kevogan, ouais, moi j'aime bien Brian Kevogan, donc. Euh...
4: Ah, ouais, j'aime beaucoup. Plus, ça, en, ça. plus en
2: comics, par contre.
4: On, on verra ce qu'il va faire. Ouais, le surfeur d'argent, ça peut être sympa, comme ça peut être très chiant, parce que euh, Galactus, je suis pas sûr qu'ils aient les droits, parce que. Euh... Oh, La série
2: dans ce moment euh, qui sort en ce moment en
3: VF elle est vraiment bien, celle le
2: de, de Allred Red et Dan euh, slot.
3: Ah oui. Je l'ai pas encore lu. De bah, Toute façon, Disney a racheté la Fox, donc euh, c'est bon. Non, c'est pas acté. C'est pas Ah, c'est pas acté encore. Non, c'est pas acté. C'est pas bon. Et ils ont l'air de vouloir en profiter, visiblement. Oui, pour, c'est ça. Euh, c'est que je pensais euh... en fait que la Fox allait annoncer une grosse tripotée de films parce que justement Disney était derrière et qu'ils voulaient. Euh...
2: Bah, moi, j'ai l'impression que les producteurs, ils essayent de montrer qu'ils, qu'ils, qu'ils arrivent à faire des trucs pour euh, montrer. À... Enfin, je sais pas si c'est à Disney ou. Euh... Pour euh... monter le prix, c'est tout, hein, si bah, je pense. Bah
4: ouais, ils vont devoir racheter tous les films, devoir tout. Ça va bien les foutre dans la mer parce que tous les richottes qui sont pas pour Disney, ils devront les retourner donc refoutre du pognon dans tous les films euh, les choix scénaristiques etc non, y en y a... fait
3: derrière les mecs de la Fox t'as des mecs de Warner qui ont dit à la Fox <rire> de balancer des projets de films de merde comme Kitty Pryde <rire> Gambit et compagnie comme son mec en Disney rachète la Fox ils sont emmerdés avec ces films de merde et les mecs de la Warner ça rigolent devient compl... ça devient conspiration et en fait machin, là. C'est, et c'est Lucas
4: qui est derrière Warner exactement. parce qu'il il, il leur a demandé <rire> parce qu'il a fait de la, vraiment de la merde avec les Star Wars voilà. et là, là on est vraiment c'est sur là, un aussi,
3: vu qu'ils veulent qu'on oublie la merde qu'il a fait avec les Star Wars ils veulent qu'on fasse de la merde avec les X-Men c'est dégueulasse monsieur Lucas on vous a vu est-ce que tu le,
2: le, le truc ultime du projet de merde qui, qui sert à rien. On a dit Gambit, non Non, 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 mais on a dit Pride. Que tu, est-ce que oh. tu as vu le film Fantastic Four le dernier
3: Le dernier... Bah non, oui. George Trank. Bon, On est, on est oui. d'accord que Fantastic Four non. ça
2: marche pas au ciné euh, Noah, euh, Noah Aoule... Créateur... Ils n'ont jamais
1: fait les 4 Fantastiques au ciné. Ils ont fait 3 ils films ont fait un euh... truc qui ressemble vaguement mais qui n'est pas les 4
2: Fantastiques. Oui, il oui, n'y a pas trop l'identité, effectivement. Mais Noah euh, Aolé, donc le créateur de Légion, est en train de, pré- de faire un film Doctor Doom.
1: Pourquoi pas Voilà
2: mais s'il n'y a pas les 4 fantastiques, pourquoi tu fais Doctor Doom il Et pourquoi ils vont faire un film Venom Il est même plus intéressant
1: puis... que si je devais être... Ah oui, oh, mais... casse des culs, Docteur Doom. Doctor Doom est génial. Fatalisa hein, en VF mais, 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 ouais. enfin,
2: Au final, c'est comme Kitty
1: Pride. L'essentiel, c'est est-ce que l'histoire est bien Est-ce que les acteurs sont bons Est-ce que le réalisateur a été bien... Enfin, fonctionne bien mais Du coup, enfin, Alors, le docteur Doctor... ça va. Est-ce que personne n'a été harcelé pendant le tournage oh, si, enfin, de... Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment une question de est-ce qu'il ben, faut juger le film par le film Le pauvre Jordan qui s'est de parler de
4: Docteur Mais Doctor Doom, putain, c'est cent fois mieux que Kitty Pride. Il a son propre pays, il a une armée de robots à son image. Il fait de la magie sans faire de la magie. Il, il est à moitié homme, moitié métal.
1: C'est, la, c'est, c'est formidable. Une
3: jeune fille qui traverse les murs. Cette, cette, euh... Non, je m'en bats les couilles. <rire> oh. Il s'est tapé la LaFay. Merde. Euh,
1: <rire> moi, je pensais plutôt à la partie. C'est le seul méchant que je connaisse qui, comment dire, qui quand il prend le contrôle du monde, il établit vraiment la paix dans le monde et euh, la nourriture en quantité suffisante pour absolument tout le monde. Et plus de maladies, plus de pauvreté. C'est le seul méchant que je connaisse qui a réussi à faire ça. Parce que ses intentions sont vraiment bonnes. Tu pourrais faire une sacrée histoire avec ça. Il y a Cuba aussi. <rire>
2: Sans commentaire. Je <rire> rentrerai pas là-dedans. Euh, donc bah, voilà, euh, le truc autour de, de. Ouais, je comprends pas pourquoi ils veulent sortir autant de films d'un coup, euh, alors que ouais, pour le fric.
3: Ouais, pour le fric, ouais. Oui, pour faire monter le, le prix. Bon. Enfin, du coup, ouais, c'est très Casse Gueule tout ça. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire avant de, d'avoir un peu plus d'infos concrètes sur. Ça ressemble à un gros déballement de Navac. Mmh. Euh, du coup on va, on va passer à une
2: autre news et un truc un peu plus sympathique euh, c'est l'adaptation du comics de euh, Derk euh, Derf excusez-moi, Derk Back Derf qui est un nom bizarre finalement, euh, mon ami Damer qui a eu un prix de, le prix de la révélation euh, à Angoulême en 2014 qui parle de l'adolescence d'un des pires tueurs en série euh, des états unis qui est Jeffrey Damer euh, dont l'auteur a, longtemps en fait, en fait a été au lycée et au collège avec lui et euh, du coup sur euh, la plateforme de film à la demande e-cinéma euh, du coup l'adaptation est déjà dispo vous pouvez y aller euh, pour 5 euros vous pouvez voir le film, le film qui a un petit... enfin j'ai, j'ai envoyé euh, la bande-annonce sur, le, sur la discussion, je sais pas si vous avez eu le temps de la mater oui, j'ai vu. tu' j'ai ah, déjà vu ouais. Et euh, moi ça me va dire un petit film indé, ça a l'air sympa euh, On suit un peu euh, le, le basculement d'un, d'un adolescent vers un, un truc un peu sombre et qui va l'amener à faire des trucs un peu euh, dégueulasses enfin, enfin, tuer des gens enfin. quoi en fait,
4: si tu veux, la, la bande dessinée de Jacques Bardeff il explique dans, dans l'avant-propos euh, rien que du roman graphique, il a fait ça pour expliquer que ça aurait pu être évité ouais, En fait, okay. euh, Damer euh, c'était une personne qui était juste psychopathe pas bien dans sa peau, à cause de sa famille à cause de problèmes psychologiques voire même psychiatriques, et qui avait des, des, des propos que si les adultes Jeter un coup d'œil sur ce gamin-là, on aurait pu éviter. Un gamin qui fait semblant d'avoir des crises d'épilepsie en plein milieu du cours et qui fait marrer tout le monde et lui ne comprend pas pourquoi il... les autres rigolent et qu'au fait on apprend que c'était sa mère qui avait des crises d'épilepsie et qu'il était juste en train de remimer sa mère qui était en, en train de perdre les pédales, oui, ça aurait pu aller arlé... A- arlé... A- A- à A- alerter. Alerter à... les gens, ouais. euh, et évité, du coup. Voilà, donc. Oui c'est un super roman graphique Déjà c'est à lire une fois C'est super documenté ça veut dire que Jack Bardev qui était donc en cours avec Damer Est quand même allé chercher tous les anciens élèves Toutes les anecdotes, chercher les gens qui ont Vécu des choses parce qu'à chaque fois il y a Non mais ce qui paraît il aurait vécu avec ce ouais, mec là ouais. Telle expérience, il est allé voir ce mec là Pour savoir ce qui s'est passé, il a pris tous les dossiers Publics du FBI pour pouvoir remonter Le profil et les dernières journées De Damer, c'est un travail monstre Le film il a l'air Parce qu'aujourd'hui on a quand même, c'est un acteur de Disney Channel Moi quand j'ai vu la bande annonce on m'avait dit ça J'ai fait ça va être à chier et putain Le mec dans la bande annonce il me... Il était dans le personnage, il était bon, il était, hein, bon, il était glaçant. glaçant, ça a marché et je pense que le film peut être très bon. Il a eu des prix à Sundance, si je me souviens, ce qu'il a été présenté là-bas. Ouais, et c'est dommage qu'il n'ait re... pas
2: de sortie euh, ciné. quoi.
4: Mais Parce qu'il n'y a pas de distributeur pour ça. ça, si ça sort, c'est, enfin, là je parle pour Montpellier, ça serait au diagonale et ouais. ça ferait euh, deux séances. Parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de monde qui vont voir un film euh, comme ça.
2: Du coup là vous l'avez dispo pour 5€ c'est moins moins cher qu'une place de dessinée Vous pouvez le revoir tant de fois que vous voulez Donc euh Sur 14 jours Sur 14 jours ok je n'avais je pas, pas toutes les et les infos euh, Du coup ouais ça a, l'air, ça a l'air sympathique Et en plus euh, le, moi le comics Enfin me, me, le roman graphique me donne vraiment envie Il a une patte particulière le dessin Un truc euh, ah, un peu pas, spécial euh.
4: Il savait pas trop dessiner au fait Park Def, Il avait fait une première, euh, une première adaptation Qui faisait à peu près une cinquantaine de pages Et ça a fait un succès fou Et il s'est dit bon ben, je vais le rééditer Mais je vais le rééditer en, en, en m'appliquant sur le dessin En m'appliquant sur l'histoire en faisant des vraies recherches Il a fait 7 ans de travail je crois derrière Pour essayer de remonter les, les, les trois derniers ou les deux dernières années De de, de Bardet, donc oui, t'as un dessin particulier. En plus, c'est une personne qui a du talent parce qu'il a fait aussi Trash sur sa vie où il était euh, éboueur parce qu'à un moment forcément il fallait payer les factures donc il était éboueur. Et une autre c'est Punk Rock Mobile Homme, c'est sur euh, le punk aux États-Unis okay. donc euh, qui reste assez cool. Euh, voilà donc il en a France, fait en C'est
2: trois édition trucs. ça et là, qui fait Jeffrey, euh, mon c'est ami d'Amer ça. C'est pareil pour uh, Trash, c'est la même boîte. C'est
4: pareil, c'est toujours ça et, là. et Il avait fait une tournée, euh, bah, il avait fait le. Je sais plus quel festival il avait présenté le film, Jack Bardef. Il avait fait une tournée il y a peu de dédicaces, totalement confidentielle. Moi je l'ai appris qu'il est passé sur Montpellier le lendemain.
2: Ah, mais il est passé sur Montpellier Il est passé sur
4: Montpellier, donc euh, voilà. C'est dommage. Mais euh, lisez-le. Ça ça vaut 20 balles mais ça vaut vraiment le coup et vous le prêtez à vos amis s'ils n'ont pas d'argent ou vous le rachetez pour leur offrir. Peut-être
2: qu'on le fera un jour, ça ça pourrait être être sympa. Euh, Du coup on va passer à un truc un peu plus trivial. Euh, C'est les équipes créatives chez Marvel comme je je, je vous en ai parlé la semaine dernière. Il va y avoir un gros relaunch avec le changement éditorial de Alex Alonso à CB Sibulski. Et là, euh, comme on pouvait s'y attendre, il y a eu l'annonce des des équipes créatives, des des trucs un peu emblématiques qui a changé. Et notamment un truc qui moi me, me... je trouve ça cool c'est Tanishi Coates qui va passer de Black Panther à Captain America et c'est un peu ce qu'on disait dans l'émission sur Black Panther que c'était qu'on voit enfin tout ce que tu disais par rapport à Christopher Priest qui en avait marre qu'on lui propose toujours yeah, les, les mêmes genres le de personnages et euh, là c'est cool que ce, 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 cet auteur hein, qui, qui a marché avec Black Panther on lui propose Captain America qui est quand même un perso emblématique euh, pour les états
1: unis voilà. quand même Captain America ils n'ont pas filé la petite, euh, le, le petit perso du coin, ça c'est sûr, ils lui ont fait une grosse. Et ils ont mis Lenny Liu en. Ouais, c'est Lenny Liu de qui dessine avec lui. Moi j'aime
2: beaucoup Lenny Liu. Ouais,
1: donc je suis assez pressé de voir ce que ça donne, surtout que le... la manière dont Anahisikos bosse est assez. Euh... Il a une manière très poétique et. J'allais dire politique de parler des choses. Ça va bien, Captain America. Et, voilà. et du coup ça pourrait faire. Un... Alors je sais pas au niveau de l'action ce que ça va donner, mais bon après il a... il a eu pour faire le dessin donc ça devrait aller. Mais au niveau de l'histoire, à mon avis, ça devrait être intéressant.
3: Ok, est-ce que ça hype quelqu'un autour de la table euh... Ouais, moi oui, ouais. Et, euh, j'ai regardé rapidement où elle est. Alors, je mettrais un mini-bémol dans les changements de, de hype de scénaristes, notamment, c'est comme mine de rien, que ce soit Marvel ou DC, on s'aperçoit qu'il y a quand même plus grand monde qui, qui veut faire Surtout des gros, Marvel, gros hein, titres. Ils pas... Marvel, ils ont perdu un paquet, un paquet de mecs. Euh, mais pour le coup, c'est bien, de, 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 le... sur le principe, Black Panther, eu dit très bon retour, j'ai pas lu, mais un très bon retour, le fait de d'upgrader ce scénariste, qui, qui est, peut-être va devenir un grand après, par la suite, vraiment, à ce niveau-là, Comics
2: en plus, hein, qui est un mec oui, euh, en plus, qui, euh, ouais, qui était journaliste, je crois. Qui, euh... yep, il a fait beaucoup de choses.
3: <rire> et, euh, et pour le coup, oui, euh, You au dessin, j'aime bien aussi. Ouais, ça, va, ça va trancher vachement avec le style d'avant, mais euh, ça, me, ouais, moi, ça m'intéresse bien de voir ce que. Puis c'est bien d'avoir un petit relaunch Captain America. Ouais
2: et ben bah un deuxième truc qui moi m'intéresse euh, c'est Spider-Man qui va vraiment là, du coup c'est un gros gros changement puisque Dan Slott ça fait, euh, ça fait 10 ans qu'il est sur le personnage et du coup on va changer et apparemment euh, Spider-Man est, est associé avec des, euh, des scénaristes qui font chier Twitter puisque c'est Nick Spencer qui avait fait beaucoup oh. râler internet après Captain America avec son Captain America euh, qui va s'occuper du personnage euh, et c'est euh, un dessinateur que moi j'aime, j'aime bien c'est Ryan Ottley euh, qui a fait un 20 cible chez euh, ouais, chez, Image. chez Image qui va qui, qui va faire le personnage et moi je trouve que son, son dessin il, il s'accorde vachement bien avec Spider-Man et c'est une série je sais que toi aussi uh, Junie elle te cette série j'aime beaucoup j'ai pas encore fini euh,
1: c'est un peu long à force mais euh, ouais je Injun fait partie de mes séries préférées et Principalement parce que c'est principalement dû au dessin en fait, parce qu'au bout d'un moment le scénario Le scénario n'a plus vraiment de sens, soyons honnêtes. Euh, mais les, les personnages sont intéressants, l'action est super, les dessins sont magnifiques et, euh, et c'est rempli de, d'archétypes visuellement déjà, ils dépotent. Et euh, je crois que mon préféré ce serait... Euh, il y avait un lion anthropomorphe <rire> qui s'appelait Beast et c'était mon, c'était mon chouchou et euh, il est mort de manière assez hardcore et euh, d'ailleurs c'est un truc à prendre en compte quand on lit ce gars là, euh, je sais pas si Marvel va le laisser se lâcher au niveau de l'hémoglobine et de la
2: violence. Sur Spiderman je sais pas hein. je,
1: C'est justement la question que je me pose c'est quel est le degré de violence qu'ils vont le laisser représenter parce que ben Ça va être compliqué parce que Spiderman c'est quand même le personnage tout public ou euh, c'est l'un des rares qu'on propose Mais... à des enfants. Et, et, et du coup il va, devoir, il va devoir se calmer un petit peu je pense parce après je sais qu'il y a des histoires, j'en avais lu une où il y avait docteur Connors qui se change en lézard et qui mange son fils oui. mais euh, c'est pas hein, le genre de truc que tu vois arriver tous les jours dans spider-man tu vois et ah, par contre Hotly euh, sur euh, sur invincible chaque chapitre c'était à coup de euh, je déboîte la, la colonne vertébrale d'un gars et j'arrache ses, ses boyaux et tu vois absolument tout et c'était ce qui c'était, c'était c'est ce qui c'était la force ici.
0: d'invincible c'est, c'est ultra coloré et ultra gore en même temps ouais, c'est, c'est, c'est assez étrange parce que c'est c'est joli ils ont des costumes de héros du silver Edge ultra flashy machin Et d'un coup tu vois de la la cervelle, des boyaux, des tripes qui sont étalés dans l'espace sur des kilomètres
4: il y avait ouais. une découpe comme ça où on voyait le héros complètement euh, tabassé oui, euh, oh, il, il se fait défoncer <rire> la
0: gueule et il est presque mort d'ailleurs c'est grâce à son su- super pouvoir mais on, on voit son squelette en dessous ouais, de sa c'est pose, ça sa peau, tout est en lambeau et...
4: rien que la pochette montre l'ambiance ouais, du coup
0: ouais. ça, ça,
2: ça fait moins ouais. Spider-Man ouais. Mais, mais au moins on aura le côté coloré Excusez que ouais. Romain toi ça te, ça te donne envie de, de, de Spider-Man
0: J'adore euh, Invincible euh, je trouve qu'il il sait super bien, il a un bestiaire qui est vraiment génial donc il peut dessiner de, des tas de créatures à faire faire vraiment des trucs super et si on le on lui lâche un peu la bride je pense que ça, ça va bien avec
2: l'univers très, très animal de, de spider-man qui a beaucoup ouais. du, de, de, de vilains euh, il ouais, y a des autour.
0: robots, il y a des mutants, il y, y a tout donc ouais. euh, c'est y a y y a de de
2: tout. il y a beaucoup d'animaux, il le scorpion, ouais. le rhino, euh, ouais. le, le, euh, Reno, ouais. le euh. grizzly donc au euh, niveau dessin c'est cool, c'est, c'est la partie
1: spencer effectivement
2: je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont un peu inquiets mais du coup il y a quelqu'un qui l'a lu la, la série captain america euh, de spencer Non, Euh, personne. J'ai commencé. Ça m'a... Ça m'a... J'étais désintéressé, en fait, okay. principalement. On, va, on verra bien. Peut-être qu'il ne fera pas un, un aussi grand run que Dan Slot. Euh, on verra bien. On va passer à la petite news qui, moi, me fait plaisir. Euh, c'est ma news préférée de la semaine. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Rocketier ce pilote de chasse des années 40 euh, qui découvre un jetpack et qui va s'en servir pour combattre des nazis dans un ton super pulp. Euh, donc, le comics génial de Dave Stevens, lui regretté Dave Stevens, qui, euh, qui a eu le droit à une adaptation moi, que, que moi je trouve euh, très cool. Euh, par Joe Johnston, le, le papa du premier Captain America euh, qui était avec Billy Campbell, Jennifer Connelly et euh, T- Timothy Dalton qui était magnifique en espèce de dandy nazi euh, euh, méchant euh, qui était vraiment cool et bah il va avoir droit à sa propre euh, série made, made by Disney. Euh, bon apparemment il va y avoir des changements sur le personnage parce que c'est une fille qui va piloter le jetpack mais moi euh, si garde le ton de Stevens qui était très, très pulp et très second degré franchement je suis super client. Euh je sais pas si ça parle à quelqu'un j'ai des, a... j'ai des
0: vieux souvenirs du film mais ah ouais et mais le comics ça te ça te parle pas du tout le, le si si je, je vois la, la gueule qu'il a je vois son coup, Une coup, espèce de là. perfecto machin mmh. c'est ça oui c'est oui. ça avec son perfecto marron
2: ouais, le côté pin-up et tout je sais pas s'ils si vont garder le côté pin-up dans, dans la série dans la série animée mais euh, ouais
4: Moi, je sais que je l'ai appris des années plus tard que c'était un comics ah ouais Donc, j'avais regardé le film plusieurs fois quand j'étais gamin et puis c'est euh, genre euh, 12 ans plus tard, mais euh, tu l'as lu Lui quoi Le scénario Non, 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 c'est un comics. Non, mais euh, ouais, non, ça peut... Et du
0: coup, tu,
2: tu l'as lu depuis où Je
4: jamais lu. Franchement, là, je le vois dans les mains de Johnny, et je me dis, tiens, si je lui piquais en sortant. Mais... <rire> euh, ça le lien, donc. Euh... donc euh... Oui, mais ça, c'est pas grave. <rire> ça, après, c'est à lui de s'arranger. Mais... Okay. J'applique, j'applique sur la le le même triste.
2: politique que toi Sur, les, non, sur de le Fred de... euh,
4: Non mais après non Le, le film j'en ai, des, j'en ai des bons souvenirs ouais. Pas beaucoup mais j'ai, j'ai mais Du coup sou... là,
2: le comic c'est vraiment beaucoup plus pulp Et beaucoup plus, euh, beaucoup plus fun C'est vraiment décomplexé et, euh, et euh...
4: Après une série pulp pour enfants ouais, je sais pas C'est <rire> un peu plus compliqué donc il faut voir ce qu'ils vont en faire
2: C'est vraiment euh, Rocketeer qui tabasse des nazis quoi. C'est, <rire> c'est ça qui est marrant moi. Donc ouais, euh, Je sais que Mathieu
3: ça te parlait un peu euh... Euh, oui comme je te disais moi j'avais lu euh, vaguement le comics j'avais un bon souvenir aussi ce côté pulp un peu, un peu ancien euh, pas, pas vraiment totalement comics américain mais euh, un peu plus euh, ouais j'arrive pas un peu plus fun un peu plus funky un peu plus, euh, un peu plus détendu avec ce, ce type là qui n'a pas forcément des gros gros super pouvoirs mais qui a des aventures un peu, un peu sympathiques et euh, du coup euh, oui alors la série d'animation ouais, Disney avec une fille qui remplace je sais pas trop effectivement on va peut-être s'éloigner un petit peu du concept de base ouais, j'espère qu'ils vont garder le ton quand même hein, un peu décomplexé, et, euh, un peu. ouais Moyen confiance, on va jeter un oeil, mais euh, après ça peut être sympa en étant différent, mais c'est peut-être un peu dangereux parce qu'effectivement, moi ce qui m'intéressait dans, fin, de mémoire encore, c'était ce côté un peu ancien, un peu stylé, quoi. mais bon, encore une fois, on va voir. Après, c'est Disney
4: qui fait une série, ils ont jamais dit que c'est une série jeunesse, hmm. ça peut être une série d'animation adulte. Hein. Ouais, voilà. Là, avec leur nouveau, euh, oui, leur c'est nouveau pour Netflix ça. C'est euh, c'est machin, machin qui va sortir, c'est... on sent qu'il va y avoir quand même des, des séries euh, à viser plus, plus grand public, enfin plus vieux.
2: Mais du coup, le fait qu'il mette une fille dans le costume, tu à moins... Du, euh, un, un, une des anecdotes euh, qui est mis dans Rocketeer, c'est qu'en fait, le, l'auteur était vraiment fan de Betty Page et il était pote avec Betty Page. Donc Betty Page, c'est une, c'est une pin-up des années 40 qui est très très connue. Et euh, du coup, euh, la, la copine de, de Rocketeer euh, a le, le visage et le corps de Betty Page et c'est ça qui est marrant.
1: Ça peut être Betty Page qui reprend le rôle ou... Ouais, euh, ce sera une euh... femme noire. C'est, la, et et c'est la partie qui m'intéresse, le, fin, qui m'intéresse, qui m'intrigue le plus parce que euh, en fonction de l'époque à laquelle ils choisissent de raconter l'histoire, soit c'est la suite... Et je crois que c'était le cas d'ailleurs. Ils voulaient faire un truc. Je crois que c'était pour le film. Genre, ils veulent faire un nouveau film centré sur une noire américaine qui prend le jetpack et qui a le même type d'aventure, mais dans les années. Guerre froide, je crois. Oui, c'est le nouveau qui casse <rire> Où ils vont prendre une, une autre personne. Et justement, ça, ça mène à mon, à mon sujet. C'est qui pas, est, pas le nouveau Miss Marvel. Euh, quand, avec tu vois, quand tu vois plein de super-héros pro- passer le, 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 le masque, entre guillemets, à des femmes noires, et il y en a de plus en plus, et. Ça ressemble plus à un phénomène de mode qu'à une décision créative du genre, hé, hey, j'ai une histoire intéressante à raconter sur une femme américaine, noire américaine, qui vit les aventures après, les... après celle du roquet Donc, je sais pas, ça va dépendre de euh, comment c'est fait, ce que je dis toujours, ça dépend du résultat. Mais euh, là, comme ça, je sais pas, le fait de me dire, oui, il va y avoir une femme dedans, je suis plus en train de me demander si ta raison est artistique ou économique. On va dire Merci ça comme long. ça.
0: Surtout que c'est la grande mode d'avoir des, des séries avec des. des... Au premier rôle euh, féminin noir américaine, il y avait euh, toute la, la série. Euh, mais Qui Kigaz, on parlait. Hein. Voilà, mais même euh, des les séries télé, il y en a, il y en a énormément. Euh... Ou c'est des, des femmes noires, le truc ah, avec les, les Grams Murder.
1: La différence, c'est que ces séries-là sont faites par, des, par euh, souvent des femmes noires, d'ailleurs. Bah qui est une femme noire. Et, euh, et ben bah, c'est ça en fait. Le truc, c'est que c'est une, c'est une personne qui raconte entre guillemets sa vie. Bon, je pense pas qu'elle ait tué ou participé au meurtre de qui que ce soit, mais, euh, mais c'est des histoires racontées par des gens qui vivent ça, qui ont une histoire à raconter. C'est, c'est justement ce que je disais sur la différence entre le parti pris artistique et le parti pris économique. C'est que bah, Scandale et euh, How to Get Away with Murder, c'est des séries qui sont faites par des gens qui parlent entre guillemets de ce qu'elles connaissent et qui ont des choses réelles à raconter qui prennent des actrices qui ont des choses réelles à raconter et euh Alors, je sais c'est... pas si ce sera le cas là
4: T'as regardé la série
1: How to get a murder Attention à ce que pas, tu dis, c'est, c'est pas réaliste, c'est... Non, non,
0: mais c'est, c'est pas réaliste, il <rire> n'y a, a pas de message, yeah. hein. non, mais c'est pas une question de
1: non, mais c'est dans le comportement, dans, le, dans la représentation de comment elle s'appelle encore, analyse, c'est la la représentation d'analyse, bizarre, son pardon. comportement. C'est... c'est pour ça aussi que la série a ce succès avec ce type de personnes, c'est parce que c'est raconté par des gens qui ont des trucs à, à dire sur leur propre vie en fait. C'est pas c'est comme je dis, je doute qu'elle ait tué qui que ce soit. Et je la pense. série, et le... j'espère
2: vraiment pas que c'est sa vie parce que c'est Grey's anatomie, donc elle doit vraiment avoir une vie remplie si c'est que des trucs par c'est personnage
1: les épisodes où elle parle avec sa mère qui vient lui rendre visite, enfin c'est ce, c'est ce genre de petites oui. choses en fait qui, euh, qui participent oui. à la à la viande de, de l'émission si tu veux. Oui, c'est un des meilleurs épisodes justement. Voilà.
0: Mais est-ce que euh, toute est-ce la partie que... sur tu es
1: des gens, c'est, c'est pour le fluff et le fun et, et machin, les, Est-ce les les que autres, Disney ne surfe en
0: fait. pas sur justement le succès de ces séries C'est fort possible. Ouais. Mais c'est pour ça aussi
1: que je tiens pour à ce position. que bah, on parlait de ça la semaine dernière. Long, on est
2: parti très loin. Euh, bah,
1: je pense qu'il faut un peu parce qu'à chaque fois ils s'en servent comme argument marketing, mais fait partie du truc. Il faut, comment dire, il faut une personne derrière qui On parlait de ça la semaine dernière, le coup de Black Panther et de changement de, ré... de réalisateur sur Bad Girl. Le fait d'avoir une personne qui a des points communs en termes de... de vécu avec ton personnage et qui a des choses à dire, ça change totalement. Si tu prends euh, n'importe quel, je vais même prendre un gars que j'aime bien, genre Gandhi Tartakovsky, c'est un de mes réalisateurs de, de séries animées préférées. Même lui, si bosse sur Rocketeer, il pourra probablement faire du bon taf. Mais je suis pas sûr que ce soit la personne à laquelle tu pourrais demander de retranscrire ce que c'est qu'être une femme noire aux états unis
2: mais rien que le fait le fait de, de prendre une, une, une femme noire et de leur faire quelqu'un de badass et quelqu'un de pouvoir euh, ça, ça a un message derrière ça dépend ça, comment veut dire que ça, ça
1: dépend, dépend de l'époque. comment
0: fait, surtout si c'est les années des années guerre froide c'est peut-être pas très réaliste je, non je plus suis tombé euh, sur euh, on sur un fil
1: sur Twitter euh, d'une femme qui te sort une liste de tous les archétypes de de la de personnages féminins écrits par des hommes et t'as beaucoup d'éléments qui reviennent notamment euh, qui casse façon enfin qui casse façon euh, euh, toujours très belle mais capable de se battre comme pas possible elle casse la figure à tous les hommes et elle se laisse faire par personne. C'est pas une personne. C'est Belle. Elle a 14 ans. C'est pas légal. On <rire> non, a pas pas le... non donc, <rire> je veux dire. Non, je dis qui casse dans le sens. Ben bah qui littéralement. C'est, c'est, le, bah, c'est, c'est genre la femme Buffy. Ah. C'est genre Buffy et tous les archétypes de ce style. Tu vois. À part que Buffy c'est un bon personnage, en tout cas je trouve. Mais il y a une pléthore de personnages féminins dont tu sens en gros qu'ils ont pas été écrits par par une femme.
2: Ils ont été écrits tous les personnages park-tip. des X-Men, par exemple on, 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 on va changer de sujet, on va passer à une autre news, euh, parce qu'on ne va plus avoir de temps pour parler du, euh, de la review, sinon. C'est pas grave. <rire> donc, euh, une news. Euh, tu vas prendre le micro, Mathieu, parce que je pense qu'elle elle va parler qu'à toi, cette news. C'est Agent of Shield, euh, donc la série qui arrive à sa cinquième saison et qui, euh, qui vient de fêter son centième épisode, euh, qui risque malheureusement d'être la dernière, puisque les deux showrunners, euh, Jed Whedon et euh, Marissa euh, Tonchera, Ron, euh, oui, j'espère que j'ai bien dit son nom, ont déclaré qu'ils étaient prêts à conclure la série. En effet, ABC, euh, qui n'a pas toujours, euh, indiqué, euh, si la, toujours pas indiqué si la série était renouvelée ou pas, sachant qu'elle ne fait pas des super hauts scores d'audience et qu'il y a des grosses rumeurs de mésentente entre Disney et les équipes de Marvel. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on voit, l'échec, l'éche- 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 on peut dire que c'est un échec de Inhumain euh, Non,
3: non, c'est une honte intersidérale, ils ne s'en remettront jamais, on ne peut pas dire que c'est un échec. <rire> <un> éche-
2: <rire> 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 Il y a des fortes ra- de, de raisons de penser que euh, la série ne sera pas renouvelée pour une saison 6 et euh, les showrunners ont dit qu'ils, a- qu'ils écrivaient la fin de la saison 5 comme une fin de, de, de série. Euh, donc euh, Je sais qu'il n'y a, a pas beaucoup de monde autour de la table, pourquoi, mais bah, notamment Mathieu. Moi j'ai le micro du coup Parce que c'est, c'est toi qui a, je pense qu'il l'a regardé la plus longtemps, t'a, t'as lâché c'est saison... 2 épisodes. <rire> quatre
0: épisodes
3: j'ai Non, non, non j'ai lâché saison 2 ou 3.
2: Ouais, donc voilà, 3 saisons.
3: Ouais. <rire> Parce que chaque fois Il te promet des trucs Vachement bien Et je me suis fait avoir à chaque fois En disant Putain les inhumains Bon d'accord Il n'y a ni Attilan Ni, 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 ni Flèche Noire Ni rien Oh les Secrets warriors. Bon en fait pas du tout Oh l'Hydra Non pas du tout en fait et, euh, Mais pour il y coup, a une grosse euh... fanbase Dans hein, cette, cette série Il y, y a vraiment bah, Beaucoup de gens bah, qui Il y, y a une chose. fanbase Oui il y a une d'accord, fanbase mais ouais.
4: Comme sur toute série oui. oui. non, mais il toujours, tu trouves toujours une fanbase, toujours oui, une, c'est une personne qui va. une fanbase
2: active ou une fanbase. Euh...
4: Oui, oui. Après, euh, là, le, le fan enfin, of shield moi euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais pu tenir, j'ai même pas fini la saison, hein, je ne pouvais plus. Bah, c'était,
3: c'était très moyen. Après, le, le problème qu'ils ont eu, indépendant d'eux, c'est qu'on les a, on les a virés du Marvel Cinematic Universe assez vite, alors qu'il y avait éventuellement, et c'était là l'un des tous, l'un des intérêts, des intérêts. De, de, de la série, c'était que tu puisses voir de temps en temps des des, des, des gros pontes de, de l'univers. Oui, ça promettait, ça arriver. promettait beaucoup.
4: Mais hein. sur yeah. pas mal de Chose, c'est euh, comment s'appelait l'autre série là sur la jeune femme euh, Agent, Agent Carter. Jean Carter. Ça, j'avais regardé toute la saison j'avais. j'avais, bien, j'avais la c'était saison. super bien, mais ça promettait plein de choses. En plus, on faisait un lien entre le père, de, le père Stark et, euh, et le fils dans les années plus tard. Il y avait plein de liens, il y avait plein de bonnes idées. Le seul problème, c'est qu'ils sont aperçus que c'est déjà trop compliqué. Déjà, dans les films, ils ont du mal à faire des choses cohérentes à des moments. Alors, imagine si on rajoute des séries, c'est, c'est 24 épisodes par an.
3: D'ailleurs, la saison 2 s'en ressentait, ils étaient partis dans un délire un peu trop compliqué, alors que la première était relativement simple avec des thématiques post-deuxième guerre mondiale assez faciles, plus une critique de la place de la femme à l'époque dans la société. Ah, du à du bord d'agent Carter, tu oui, vois. Carter, oui. je mm-hmm. sais et euh, du coup, euh, voilà, ils ont, ils ont voulu faire un gros truc dans la saison 2 et ça a moins tenu parce qu'à la fin, je sais même plus contre qui se battait ces pauvres gars. Et euh, Agent of Field, c'est un peu ça. À un moment donné, ils ont voulu vraiment avoir leur propre euh, identité, développer leur propre euh, truc secondaire. Les, les, les idées étaient pas mal, mais c'était un peu cheapos, c'était pas forcément bien bien mis en avant même parfois un peu trop compliqué et pour le coup euh, pour le coup ça tenait pas la route bon l'interprétation n'était pas non plus
0: ils
2: ont essayé à... ils ont essayé ils se sont mais ouais, euh, l'idée de base
3: était pas mal c'est pour ça que j'ai tenu c'est j'ai une question de
4: moyens et c'est et juste retourner sur la il y ya quelqu'un agent of Shield a commencé t'avais deux films marvel par an euh, aujourd'hui on est quoi quatre cinq euh, on trois c'est déjà trop <rire> Mais euh, on est déjà sur des trucs où On nous sort des films à, à foison Comment on arrive à, go- à garder une cohérence Le long de l'année où euh, dans Black Panther Ça se trouve on allait avoir un détail qui contredit Ce qui a été dit dans la saison 2 Où tu te dis merde fais chier Parce que c'est eux qui sont canons par rapport à nous Donc quoi qu'ils disent nous on aura forcément tort Donc on va nous remettre en question Au niveau
1: production je pense que les mecs se sont cassés la tête
2: et... En fait ils auraient dû les avec les séries Netflix C'est ça qu'aurait eu peut-être un petit lien
1: la série, Les séries Netflix elles-mêmes elles sont la ouais. connexion est à, à sens unique ouais. ils passent il passe toutes les saisons Netflix à référencer euh, le, le gars vert et le gars avec le marteau et le ouais. gars en armure ils appellent jamais par leur et nom et sans d'ailleurs. les cités parce qu'on sait jamais et, ouais, et, voilà. et quand, ils
2: font, quand ils font un truc ensemble c'est nul à chier <rire> et,
1: et, et, et ce qui leur arrive à eux n'a absolument aucun impact dans les films parce que ben les gars des films ont d'autres choses à faire déjà visiblement mais euh, c'est le coup des séries est d'un petit peu casse-gueule je suppose de vouloir les connecter comme ça en fait Et Ages of S.H.I.E.L.D. a du souci je pense Parce que Ils ont une pléthore d'éléments De l'univers Marvel qu'ils pourraient utiliser Mais c'est comme Mathieu disait c'est super cheap Du coup ils te font venir des Des, des, des trucs qui dans l'univers Marvel sont massifs Des races aliens et des monstres gigantesques Et des costumes de fous avec des super pouvoirs Et l'équivalent dans la série ça va être Une bande de gars en habits euh, normaux De gars qui passent dans la rue quoi, Ou en costume cravate
0: mais c'est, c'est ça la force des, des séries Netflix C'est que c'est des héros de quartier yep. Et c'est et pas c'est la même trit. échelle voilà. Et s'ils avaient fait un truc comme ça dans Agent of Shield Sauf que là, ils sont partis sur le shield, c'est, c'est beaucoup trop gros comme organisation, ils chapeautent tout, ils ont des connexions avec tous les super-héros. Je pense que c'était... C'est déjà en comics
2: Daredevil, il a ce côté un peu street, et... Ouais, il ne s'est pas impliqué dans les gros events, et dans euh, le... Non, bah, parce il s'est Ça
4: n'avérerait à rien. C'est ouais. un mec aveugle qui se bat avec un bâton.
2: Ce qu'il va <rire> faire contre Thanos Haha, <rire> <rire> je il te était. vois grâce à la pluie. Ouais. Il y était dans
1: Infinity War. Euh, dans Infinity Gauntlet à un moment, il y a tout le monde, donc voilà, lui en particulier, mais, mais il, y a, il, il, il a... Il fait
2: la figuration plus qu'autre chose.
1: C'est un peu ça ouais il ouais, y a beaucoup de gars qui meurent pour rien dans ce, dans
2: ce chapitre c'était n'importe quoi c'est, il faudrait qu'on fasse ça avant Thanos euh, ouais. euh, Infinity Gauntlet euh, ça, ça aurait été marrant donc on, on va passer à la news qui je, le, le titre de ma news c'est la news qui va changer euh, dans trois semaines euh, qui, oui mais vraiment enfin tout bon. C'est l'heure moi, c'est mm-hmm. pas le, c'est toi du tout. Je... Oui, non, mais c'est pas grave. Euh, donc, c'est la production de Flashpoint qui, euh, on, je pense qu'on pourra <rire> jamais dire que c'est, la production de ce film a, a, a été bien lancée, euh, puisque je crois qu'on. Non, a, mais rappelle a... ce que c'est Flashpoint. Mais moi, je sais plus. Ah ouais. <rire> le, le film, film Flash. Les, le voilà. film Flash, qui s'appelait Flash au début, après, elle s'appelait Flashpoint. <rire> euh, donc, c'est le film Flash qui a perdu euh, son quatrième réalisateur et plus. Euh, là, qui, qui vient de, de trouver un, un nouveau réal. Et cette fois, c'est un duo. C'est euh, John Francis Daley et euh, Jonathan Goldstein qui n'ont pas fait grand chose à part un film qui s'appelle uh, Game pas Night pas et ils, ont, ils sont plus connus comme scénaristes puisque uh, c'est eux qui ont fait le, le sympathique et, ou la petite comédie sympathique qui s'appelle Comment tuer son boss. Je sais pas s'ils ont fait le 2, j'ai pas vu le 2
4: il si, hein. y a eu un 2, mais je l'ai jamais vu.
2: Le, ah, le 1 est, est très je cool en tout cas. Ah ouais Merci. J'aime bien le
1: 1, ça va le deuxième je me souviens avoir trouvé ça très
2: très triste ok bon euh. bah, j'espère qu'ils ont pas fait le deux. enfin après, c'est pas grave hein, ils ont non. bossé euh, avec les cinq scénaristes puisqu'il y avait cinq, cinq scénaristes derrière ce film Spider-Man Homecoming euh, et euh, le petit point marrant c'est que le John Francis Daly il est, il est plus connu euh, comme acteur que comme réalisateur puisqu'il a joué dans, euh, dans la sc... il a eu un rôle récu- récurrent dans la série Bones il fait l'espèce de psychiatre euh, qui, qui les aide à un moment je sais pas si vous avez vu Bones non personne n'a mmh. vu Bones non. ça me
1: tient un truc c'est truc petit jeune
2: oui c'est le petit jeune, oui,
1: ah, jeune oui. psychiatre oui oui il y en avait deux des psychiatres et l'autre c'était euh, c'était mince, comment il s'appelle c'était le britannique là bref c'est pas grave donc voilà c'est, oui, c'est, vois, lui, c'est... Bah, il c'est un acteur de Freaks and Geeks il est acteur depuis un bail non qu'un... c'est pas lui c'est pas c'est, c'est pas le gamin là
2: ah oui c'est, oui c'est vrai voilà. c'est le petit gamin de oui. ah, putain Pff, j'avais, pas, j'avais pas fait le lien du
1: tout c'était le petit gosse il <rire> était dans ouais et il a fait donc le scénario d'Homecoming il joue dedans aussi pourquoi pas donc en fait ça veut dire qu'ils ont l'intention de ils veulent que
2: Flash soit une comédie Ouais bah c'est sur le, le truc vers lequel il parte, hein. ils partent j'aimerais que Flash soit et un film
4: Ça
0: serait déjà <rire> bien Mais je vois pas le rapport entre comédie et Flashpoint Qui est un truc u- ultra sombre ouais. en fait Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux
4: Non mais la vraie question qu'on se pose c'est Shining Tatum dans, ça, dans tout ça, où est-ce qu'il se pose Parce que bon c'est encore un film en pause, est-ce qu'il va jouer dedans ou pas moi, c'est, Le Donc, suspense c'est euh, grand
2: ben, moi, moi ça me hype ça un peu parce que j'aime beaucoup Flash Et euh, que j'ai envie de revoir Ezra tout Miller dans le, dans, le, dans, le, dans le costume rouge Parce que euh, je le, redi- le dirais en, je, je, je continuerai de le dire que c'est le meilleur flash qu'on ait vu pour l'instant euh, en, en film ou en, euh, ou en série live euh, c'est Ezra pour moi de loin de très très loin euh, donc voilà c'était mon petit euh, mon petit point troll euh, on va passer à euh, la dernière news et ce sera une news euh, pour, le, pour le plaisir <rire> on en a 40
3: aujourd'hui <rire> on en a
2: 40 aujourd'hui c'est vous qui m'avez dit qu'on on comble un peu plus parce qu'on n'a on a, on a pas grand chose à
3: dire sur le titre et c'est moi qui ai fait la review j'ai pas dit ça ah ouais euh, moi j'en ah ai ouais. pour euh, 35-40 minutes facile ah donc d'accord ouais. bon bah on je vais commencer maintenant pendant que tu parles. D'accord, vas-y. <rire> Sur le euh, bon, de toute
2: façon, je pense que vous n'aurez pas grand-chose à dire. Euh, c'est euh, le film The Crow de Sony qui a enfin une date de sortie. Euh, et rien d'autre, hein, on sait juste la date de sortie. Euh, donc le film avec Jason Momoa euh, dans la peau de Eric Draven. Euh, ce sera le 11 octobre 2019. Voilà. Est-ce, que, est-ce que vous irez voir ce film Non. Est-ce que vous vous en foutez totalement Oui.
3: Non, moi The Crow, je m'en fous pas du tout. Euh, Jason Momoa, par contre, ça ne me hype pas du tout, du tout, du tout.
2: Jordan, je suis sûr que tu as quelque chose de très intéressant à dire sur ce film. Vas-y.
3: Non, non
4: moi, moi j'aimais bien le premier. Enfin, j'aimais bien le, le, premier. Ouais, le, j'aimais premier, bien le comics des les années ou... 90. C'était cool. De James Bar. C'est ouais. un des rares trucs que j'ai encore chez moi en version souple, avec marqué en franc dessus. Parce qu'ils ne jamais fait en relier. Tenez, Snorglue, ça peut être une idée. Et euh, c'est le, le. Voilà, mais après le, le film, pourquoi pas on, Ça dépend, on n'a rien
0: vu. Le premier film a, a vraiment vieilli. J'ai, ouais, c'est j'ai vrai, tenté de re... le regarder il y a j'ai pas longtemps, re... j'ai aussi, pas réussi.
2: Il est sur Netflix, j'ai voulu le revoir en fait. Non, c'est... Non, j'ai, non, j'ai pas pire. réussi.
0: Par contre, c'est, c'est une super œuvre et ça, que ça, ça hum... fait chier quoi. Je... S'il si, si, si se plante, ça, va, il pourrait... ça va couper. Le... Tu s- seras t- s- tout un jeune public qui vont pas aller vers le comics. alors. Ils, ils pourront pas, pas faire public.
2: pire que celui avec Edouard Furlong et que la série télé avec Marda Koska. J'ai rien
0: compris à la série télé.
2: Tu peux toujours faire pire avec ces mecs. Ah ouais J'ai un problème. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, on va passer à la première pause musicale. Et parce euh, que c'est vraiment une bonne idée de passer à la pause. On est obligé sur une pause musicale, donc on va passer à la pause musicale. Euh, c'est euh, Colter Walt Je voulais me faire plaisir parce que Avec c'est une chanson de 12 minutes. Non, non, non. <rire> c'est euh, c'était une chanson qui avait dans le trailer de Free Billboard, qui a gagné plusieurs euh, Oscars et qui est un film très très cool, et notamment un, un Oscar pour Sam Rockwell qui le méritait parce que c'est vraiment un acteur très très cool. Voilà, on passe à Colter Walt Imaginerie Imaginary, euh, imaginary euh, apel à, apel à chic, Voilà. Et voilà, bah, et bah c'était euh, Colterwall imagi, euh, Imaginerie Appalachix et euh, bah on vous parlait de Black Eyed Kids euh, et c'est euh, Mathieu qui vous fait la review. J'ai quoi, j'ai 10 minutes
3: Non, t'as 20 minutes. Bah, de ma gueule. T'as 20, minutes, Bonso, 20 minutes, 20 minutes. minutes. Euh, bon, on va aller un peu vite. Alors du coup, oui. Non mais euh... vas-y, prends ton temps. Hein. Non mais euh, oui, effectivement, on vient de faire le tour un peu, un peu pendant la musique. Euh, Black Eyed Kids, donc, comics euh, qui est sorti aux états unis d'un nouveau petit éditeur qui s'appelle Aftershock, qui, est, qui a démarré en 2015 qui est évidemment très petit, très mineur par rapport aux deux gros Marvel Comics et DC Comics mais euh, ils ont quand même arrivé à avoir un petit catalogue sympathique ils sortent une entre 10 et 15 titres par mois ils ont attiré quand même des, des noms pas dégueulasses dans le monde du comics du Warren Ellis, du Garcenis, du Brian Azzarello du Marguerite Bennett notamment donc ce sont quand même des, euh, ce sont quand même des, des poids lourds dans, le, dans l'industrie à l'heure actuelle et en France, on peut le trouver donc chez les Snorgleux, que je connais pas bien, qui est une nouvelle maison d'édition de Marseille, enfin un magasin de Marseille. C'est un, un magasin,
4: le c'est l'entre-deux Snorgleux, qui est une librairie, qui faisait déjà du tirage de luxe à la base, et qui se sont dit, tiens, on va faire du comics. Ils ont commencé avec euh, Fairy Quest, non Elfquest. Elfquest. Avec ah. Elfquest donc la réédition et euh, là ils, ont, ils lancent leur propre enfin, leur propre série euh, des séries euh, On des avait déjà parlé parce
2: qu'on avait fait euh, on avait un peu parlé Almos- d'Animosity et voilà. on avait un peu parlé d'American
3: Monster. Voilà le même éditeur aux États-Unis donc le, American Monster, excusez-moi. Ils ont dû racheter le euh, bah, ils ont dû racheter le catalogue d'Aftershock. Donc euh, bon, pourquoi pas parce que quand même c'est quand même une maison d'édition que je surveille moi, bon, il y a deux trois titres qui me, qui m'interpellent. On parlait de Jimmy's Bastard, de Garsenis qui va sortir. Il y a Shipwreck Sh- 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 de Warren Ellis aussi qui a l'air bien barré tout ça. Nelly, est fou, donc ça peut être que bien. Mmh. Donc c'est quand même une petite maison d'édition qui, euh, qui s'en tire pas mal. Et donc, euh, Black Eyed Kids, on a Joe Proett, euh, scénariste, euh, qui est un petit baroudeur dans le monde des comics, euh, qui est auteur, qui est éditeur, qui a même gagné un Eisner Awards, qui a fait beaucoup de X-Men à un moment donné, donc c'est un, un petit vieux de la vieille. Qu'on a associé à un petit jeune, pour le coup, Simon Kudlanski, désolé pour la prononciation, euh, qui est polonais, qui, euh, qui a un style qui l'a... Euh, Naturellement ou pas amené vers les comics un peu, un peu d'horreur, on va dire, notamment travailler avec Steve Niles sur 30 jours de nuit et même faire du spawn. Et, euh, et donc c'est un, peu, bah c'est un peu rigolo d'avoir un vieux de la vieille qu'on associe avec un petit jeune assez assez indépendant dans le, dans le trait quand même. Et donc de quoi que ça cause, et bien ce sont des, des vilains gamins qui ont les yeux noirs, qui, euh, qui hantent un petit peu une, une ville semant euh, mystérieusement la mort et la terreur chez les, chez les braves gens qui n'ont qui ont rien demandé à personne. Et on suit plusieurs personnages comme ça aux prises avec ces mystérieux gamins notamment un père de famille divorcé qui voit son, son fils devenir même l'un d'eux après un rite de passage particulièrement sanglant et traumatisant et on semble euh, au début d'un, d'un phénomène très très inquiétant qui voit ces, ces espèces de gamins se multiplier dans cette, dans cette ville et, et petit à petit euh, prendre un petit peu le pouvoir semble-t-il ou du moins tenter de s'étendre euh, et ce qui, ce qui est censé ficher les jetons effectivement pendant une bonne partie du comics alors on va suivre du coup une poignée de personnages qui découvrent ce, cette, cette espèce de menace et qui va devoir réagir comme elle peut donc effectivement moi ça m'a rappelé 30 jours de nuit une première part avec cette petite communauté qui se fait attaquer par des espèces de prédateurs j'avais pensé à The Strain aussi, la série télé Pareil, un petit groupe de personnages qui affrontent une menace que le reste de l'humanité pour l'instant n'a pas vue. Euh, j'avais Outcast aussi en tête, le comics de Robert Kirkman, aussi série télé pour cette ambiance un peu, un peu froide, un peu excessivement menaçante, pas forcément gore ou sanglante, même s'il y a quand même 2-3 passages bien, bien violents, mais plus une menace diffuse on va dire, qui, euh, qui s'immisce un petit peu partout. Et donc c'est vraiment ça se lit vite, euh, ça se lit très vite. C'est vraiment un comics d'ambiance. Euh, c'est, c'est assez glacial. Moi j'avoue que l'ambiance a plutôt pas mal marché sur moi. Euh, c'est assez glacial. Alors c'est un peu facile. Hein, ça se passe très souvent la nuit et très souvent quand il y a de la neige. Euh, du coup ça, ça instaure un petit peu cette, euh, cette ben, encore une fois cette ambiance un peu un peu un peu froide. Mais c'est surtout une seule, c'est seule sur une nuit oui, ou quasiment. Oui, ouais, ouais, c'est ouais, c'est la unité sur... de temps est, est très est très courte. Euh, c'est très glauque quand même parce que c'est de la, de la pure violence urbaine. Donc c'est euh, même s'il y a un petit côté surnaturel dont on se doute bien sûr, ça reste quand même même une violence qui rentre dans les foyers, dans les familles, qui va, qui va taper ta femme, tes enfants, ta, ta maison. Le fait justement que ce soit des enfants qui attaquent, c'est quelque chose qui, bah, en fait qui à la base aurait pu être vraiment traumatisant et, euh, et je trouve que dans un premier temps tout ça ne fonctionne pas trop trop trop. Euh, très vite ces, ces espèces de gamins sont mis en avant et commencent à faire des exactions dégueulasses et pour le coup on n'a pas des masses d'empathie envers les premières victimes, eux-mêmes ne sont pas forcément très charismatiques, très même... Il faut pas très très peur C'est pas vraiment mis en avant J'avais un film en tête Comme ça Qui s'appelle Citadel De, de Sire and Foy Qui est pas forcément connu Qui est une espèce de banlieue En Irlande je crois Et en fait c'est, c'est une espèce de quartier abandonné Et il y a un père Qui tente de protéger son gamin A priori d'autres enfants Et pendant les trois quarts du film On sait pas si les enfants Sont des vrais enfants Ou si ce sont des esprits mmh. Et pour le coup C'était super flippant Tu vois juste des ombres T'entends des bruits Là pour le coup j'ai en tête une image qui était pourtant pas mal au début où tu vois deux mecs en train de discuter tranquillou après le le boulot. Ils se retournent et tu vois deux gamins plantés dans la neige sous un lampadaire, ultra flippant, ultra glauque, pas un mot. Les mecs se disent bon super, ben, c'est flippant, on va y aller. Et pour le coup ça posait vraiment l'ambiance là, et très vite il casse un peu tout ça, et on en apprend assez euh, vite euh, trop sur ces, sur ces enfants là. Et euh, c'est dommage parce que le, bah, le dessin est pas mal, surtout l'ancrage, il y a un gros gros travail sur l'ancrage. Ça reste très cinématographique quand même je trouve. Un peu l'impression que le mec il prépare une série télé ou, euh, ou un petit film parce qu'il y a des un plans. Storyboard. Ouais, il y a des plans qui rappellent vraiment des, des choses que tu peux voir la, sur un écran. Et pour le coup ça marche à l'écran, ça marche peut-être pas forcément bien en comics. Il y a quand même un taf pas mal sur les sur les cadrages, je trouvais, qui a été fait un peu à la main, un peu un peu glauque, un peu un peu, un, un peu vilain. Et il se passe pas grand chose, grand chose. C'est effectivement un petit peu brouillon au début. Euh, le gros point positif, c'est euh, ce sont ces, ces, ces gamins aux yeux noirs et le mystère qui peuvent éventuellement euh, éventuellement apporter. Alors c'est toujours casse-gueule. Par contre, hein, le piège du mystère, on va te vendre du rêve et puis euh, à la fin, on va t'apercevoir qu'en fait c'est juste un truc que t'as vu arriver 500 fois. Il y a un petit jeu avec euh, les vampires qui est la première idée qu'on peut avoir qui est plutôt sympathique euh, mais voilà c'est quand même un peu un peu brouillonnasse, ça passe un petit peu à côté de ça, de, de, de ce que c'est censé faire, c'est à dire peur et ficher les jetons et inquiéter les gens c'est pas très empathique il y a quand même un travail sympathique je trouve sur les persos secondaires que ça soit le flic dépressif alcoolique dont la gonzesse s'est barrée ou le père de famille avec cette famille recomposée qui est quand même assez, assez typique de, de, de notre époque il y a des trucs pas trop mal mais euh, le gros point positif qui sont ces enfants sont pour l'instant pas suffisamment mis en valeur. La grande question effectivement c'est euh, est-ce qu'on va avoir envie de lire la suite Parce que bon le premier volume même si on en apprend un petit peu ce ne se termine pas. Et euh, voilà, est-ce que. Est-ce qu'on est censé poser une question je crois, je viens d'y penser. Est-ce hein. que ça vous a ouais. donné envie de lire la suite <rire> Oui, tu peux. Pourquoi tu l'as vu Bonjour. Bonjour. Un... Bonjour. Bonjour. On est à la
4: radio. On lève euh... pas le ah, oui, c'est vrai. Euh... Alors, moi, il y a juste un ressenti sur les personnages secondaires où je suis pas forcément d'accord. Euh, le truc du flic là où qui vient de se faire larguer, qui rentre chez lui et qui fait Hé, hey, chérie, tu sais pas ce que j'ai appris Ah non, c'est vrai, elle est partie. Non, sérieusement, c'est, Ça, c'est de un des années 70. quoi. Ouais, c'est...
1: Chérie, les enfants, je suis rentré. Ah, je suis con, je suis célibataire. Ils ont une scène de flashback <rire> où c'est... la case est très très étrange d'ailleurs parce que il a, il est en premier plan, il est en train de boire et il y a sa femme derrière, mais. La manière dont c'est posé, ça ça joue en fait avec le ben le dessin en général, j'aime beaucoup les ombrages et les les ambiances et tout, le problème c'est qu'on dirait qu'il a dessiné en utilisant des des personnages en 3D et qu'il a calqué par dessus, du coup c'est très statique il y a des cadrages, tu parlais du fait qu'on dirait des séries télé et que des fois tu as l'impression de voir des, des, des cadrages de films que tu as déjà vu avant mmh. ça, c'est cette impression que ça m'a donné aussi, c'est qu'on dirait qu'il a pris des cadrages et qu'il a calqué par dessus, et je sais pas si c'est le cas mais ça donne cette impression, et du coup il y a des images qui sont assez fi- figées et il y avait cette case en particulier où je sais pas, où il a pris ça mais elle, elle n'a pas du tout le message qu'elle est censée raconter, du coup il est censé montrer une femme qui est triste parce que son mari est alcoolique, mais l'image ne, 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 ne transmet absolument pas ça Mais il y a a deux choses,
0: il y a le fait que les les enfants sont statiques euh, tout le temps, les enfants aux yeux noirs et ça c'est plutôt bien c'est, c'est, je trouve c'est plutôt bien fait il, y a, il ils sont très peu en mouvement on les voit souvent droit les bras le long du corps etc mais du coup ouais, il je trouve ça s'est un peu perdu euh, au niveau des, des autres personnages il n'y a pas une vraie démarcation entre les gens qui ont les yeux noirs et qui sont très statiques et les autres qui sont censés euh, avoir justement euh, être des vrais humains avoir euh, des sentiments etc avoir plus de profondeur et je pense que sur ce premier tome, le, le plus gros point négatif pour moi, c'est qu'il y a des choses qui ont été trop racontées, trop explicitées, et les personnages euh, secondaires et même le, le père de famille, là où on aurait plus, pu prendre du temps pour raconter qui ils étaient, d'où ils venaient, etc., faire un petit peu plus de background... Et, ils sont été dans l'histoire, on, aurait, on aurait peut-être eu plus de, déjà, on aurait peut-être eu peur pour eux, on aurait peut-être, on ouais. se serait peut-être plus identifié. Et je pense que ça aurait, ça aurait c'est, peut-être mieux fonctionné. Le
1: d'horreur ça. Tu... si je devais mmh. comparer avec un truc genre Babadook ou, euh, ou Get Out, qui sont à propos de quelque chose en fait. Et si t'as pas nécessairement les clés pour capter, tu comprends pas nécessairement tout. Et euh, Babadook c'était un bon élément parce que c'est surtout c'est surtout l'histoire d'une mère qui commence à plus supporter son gosse parce qu'elle lui en veut, parce que le mari est mort. Euh, et là, le souci que ça a, je pense que c'est, euh, c'est basé sur des creepypastas, c'est des histoires d'horreur qu'on raconte sur Internet. Et c'est de là que, c'est, que ces archétypes des enfants aux yeux noirs viennent. Et, euh, et le truc, c'est que le principe même du, creepy, du creepypasta, c'est que pour que ça marche, il ne faut pas que tu saches si c'est vraiment vrai ou pas. C'est comme ton, le film dont tu parlais qui se passe en Irlande, où tu ne sais pas si les enfants sont vraiment des enfants ou des esprits. Le fait de ne pas savoir te fait peur ce livre comme il a la, dès le départ quasiment il te fait comprendre que ce sont vraiment des enfants avec des yeux noirs qui sont vraiment surnaturels et, et du coup ça te casse un peu la peur parce que tu te dis ok j'ai plus ou moins déjà vu ça et, euh, et j'ai pas nécessairement envie de savoir ça va.
2: Jordan C'est... vas-y
4: euh, vous l'avez déjà enfin j'étais pas là donc Killer Beakil il est déjà passé tout ça vous en avez déjà parlé on, ouais, est on a parlé c'est, c'est le truc de, de, de désolé je l'ai pas écouté euh, <rire> le truc de Killer Killed, euh, c'est qu'on sait pas si ça va se passer ou pas on sait pas s'il si a halluciné en tombant ou pas yep. donc ça rajoute une tension là le truc c'est que le premier chapitre il est totalement brouillon on comprend rien alors s'ils avaient fait un truc où ça ressemble vraiment à une légende urbaine de, et on est, on est tranquillement en famille notre fils est un petit peu bizarre mais ça va et puis le soir on a les enfants enfants qui rentrent etc on aurait eu une, une, déjà plus d'empathie pour les personnages mais surtout on aurait eu vraiment cet aspect légende urbaine là on nous lance dans le truc le premier chapitre on comprend rien le deuxième chapitre on essaie de commencer à comprendre des trucs on retourne sur le premier chapitre on fait non enfin j'ai vraiment rien compris à chapitre. Et on se dit j'ai aucune empathie pour les personnages je ne comprends rien c'est, c'est une légende urbaine sans en être le, le côté mystérieux d'un X-Files enfin si on prend l'exemple d'X-Files où voilà, on va essayer chercher du paranormal il y a des moments où on ne sait pas si c'est vrai, si yep. c'est quelque chose qu'ils ont ressenti, si c'est juste nous qui avons une hallucination ou est-ce que c'est vraiment du surnaturel. C'est ce truc-là que j'aime dans, dans, dans ce genre d'aspect-là. Euh, c'est comme dans beaucoup de séries au final. Et là, on se lance dedans et on fait « bon, d'accord, et c'est qui ces enfants ?»« Ah <rire> d'accord, c'est ça. » Et on a trop de réponses, on a trop... Enfin, Une légende urbaine, c'est du mystère une dame blanche quand on te raconte une histoire d'une dame blanche c'est sur les choses qui n'ont pas été racontées où on flippe le plus au final
2: ouais il y a beaucoup d'explications pour pas pour, pour grand chose du coup on va, on va peut-être faire un tour de table répondre à la question de Mathieu qui était est-ce qu'on va lire la suite euh, on va commencer par
0: Jordan tiens
1: non
2: <rire> allez Mais du euh, neuf
1: je pense pas
0: Romain euh, moi je pense peut-être parce que ça m'a fait penser euh, justement à X-Files et les, les yeux noirs avec euh, le truc de l'huile et tout dans Tunguska et je sais pas il y a une petite promesse ça, ça, peut, ça peut être bien en fait ça, ça pourrait devenir bien mais euh, si, si le premier tome euh, c'était deux chapitres au lieu de cinq ça me serait très bien allé et je pense que j'aurais peut-être plus accroché euh. le,
4: le truc par rapport à X-Files c'est qu'on a un épisode, une histoire là faire toute une série sur juste ce mystère là Soit c'est, c'est une série courte, et on nous l'a pas encore dit euh, Si on fait 30 tomes comme ça, euh, les mecs ils vont partir très loin hein. <rire> À la fin en fait on va apprendre qu'il y a différents yeux, des yeux arc-en-ciel, des yeux rouges, comme des yeux Naruto. verts Naruto <rire> Exactement, en fait c'est
3: Naruto <rire> C'est le début de Naruto en fait euh, Mathieu bah, En fait là, je pense que la clé c'est ça, ça va être combien il y a de numéros derrière Si on nous dit qu'encore un volume c'est terminé Effectivement, il y a deux, trois trucs euh, qui, m'ont, qui m'ont quand même donné envie. Euh, mais sur la fin, ça donne un peu envie. Et le, le lien avec ce, ce, la journaliste, qui a, y a peut-être. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment pour, pour, euh, étant, pour être gentil. Ouais, non, mais en étant bon lecteur, quoi. Parce qu'il y a quand même deux, trois pistes sympathiques. Mais c'est vrai qu'il veut jouer sur tous les tableaux et, euh, et faire de l'ambiance. Et euh, avec le recul des scènes, où on, on en apprend un petit peu plus vis-à-vis de, du gamin qui est très, très, très prolixe. Elles sont lourdes, vraiment. Ça, ça anéantit le, l'ambiance et, le, et la peur que tu peux ressentir. Mais voici, ouais, si, voilà, si jamais effectivement, allez, il y a un volume derrière, je pense que je lirai. Sinon, non. C'est juste retourner une série courte
4: où on arrive à nous faire flipper sans nous faire flipper. C'était Lock and Key. où on commence le truc, on sait rien. Les, les enfants ils rentraient, on avait euh, donc le, la, la mise en situation avec le meurtre du père, euh, et après, donc, ils arrivent dans cette maison-là, ils découvrent les clés, et on sait rien. On sait pas. D'où viennent les clés oui, va... le Quelles sont les clés Où elles sont À quoi elles servent On va même pas toutes les voir.
2: Toi qui a eu le, le, l'objet en main parce que au niveau de l'objet du. Ah, au niveau de l'édition, c'est très joli, c'est bien fait, c'est
4: dans le même profil que Animosity, que je sais plus, American, American Monster non. ou même les les F Quest, même format. Je trouve ça un petit peu. C'est bien fait, c'est du beau papier, c'est une belle impression, je sais plus combien ça vaut. Ça doit être une quinzaine d'euros je pense. Je sais même pas si je c'est marqué sais. derrière. SN02 SN02, <rire> euh, et oui ça vaut 14 000 euros. Et euh, <rire> je le garde Mais euh, non, voilà, c'est, euh, ça, ça reste quand même un, un beau bouquin. Euh, mais c'est, c'est Même 15 balles, je les mettrai pas. À la limite, Giant Day, quand on en a déjà parlé, euh, les livres ils valent 12 euros. Euh, c'est pas une très grande série mais c'est une série où 12 balles encore j'arrive à les mettre mmh. quand ça commence à être entre 15 et 20 je commence à réfléchir un peu plus
2: et si on, on peut finir sur une note un peu positive pour Snorgle c'est que bah, on, 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 on vous on continuera à, à parler de ce que vous faites mais peut-être choisissez des meilleures séries <rire> mais non mais il y a des trucs bien qui vont arriver ouais, Jimmy
4: shift. Bastard je pense que ça va être chouette c'est du Archer euh, du
3: Archer revisité en plus trash Aftershock moi je suis, assez, je suis assez confiant pardon il y a quand même des trois titres moi que je suis qui vont m'intéresser donc euh, voilà il faut pas se limiter à uniquement cela c'est quand même assez riche en plus c'est assez vague c'est un sous image hein, donc il y a un peu de tout et des bons auteurs ça peut être intéressant
2: ok bon ben bah, on va finir sur ça
0: je pense que c'est là oh.
3: puis euh, faut pas oublier Animosity c'était, c'était pas si mal comme série en...
2: il y a la
0: suite oh. qui arrive bientôt ben moi je, je pense que j'aurais lirais il y avait des problématiques intéressantes il y avait des il y avait des trucs vraiment très intéressants chez Animosity <rire> et vu toute la bouse qu'on a lu dernièrement je pense que Animosity <rire> c'est pas, pas là pour pour... vraiment
2: en fait, je tu sais étais pas, pas là pour
0: Kill Orbe Kill qui était vraiment cool je pense que c'est un ben, donné... je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai fini d'ailleurs. Moi j'ai, oh bah
4: voilà. j'ai lu que le tome sorti en français, donc on spoil. J'ai pas.
0: Tout... <rire>
2: je sais des choses Non. <rire> du coup bah, euh, bah désolé pour ce <rire> je sais pas euh, c'est, bon. c'est
4: rien contre vous c'est rien contre les séries c'est juste des, 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 des détails par rapport à d'autres c'est des, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver c'est comme le même problème qu'on a eu avec iComics c'est un début qui est difficile ouais. parce que ce sont des titres mineurs ce qui est normal parce qu'il faut arriver à pouvoir se les payer euh, donc oui ça va continuer je veux... les FQS par exemple euh, vous pouvez les lire tranquillement c'est une vieille série des années 90 ça sera en 5 ou 6 tomes euh, bon ça a mal vieilli graphiquement mais c'est super chouette au niveau du scénario et c'est un bon classique à redécouvrir ils ont fait un beau travail dessus ok Voilà. c'est cool voilà, une, une, autre bonne positive. Note fi-
2: une note positive pour finir ça me ça va, euh, bah, nous vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur internet euh, sachez que je vais mettre les émissions sur Youtube euh, comme ça pour être dispo un peu partout, euh, je ne je sais pas si je vais rehausser un peu au niveau de la vidéo mais je verrai Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu as quelque chose à dire?
4: Non, j'attends de savoir sur, les... sur quel réseau on sera après
2: euh, YouTube et sur, euh, sur plein d'autres trucs. T'inquiète pas, ça va être génial. On commence par you aussi, c'est exactement. C'est ah. ce que j'étais en train de, de penser. Ouais, ouais, je sais pas. Bah, peut-être qu'il y a des gens qui, qui se pineront sur ta voix, je ne sais pas. Je suis plus dans quelle catégorie ou si tu, l'es tu seras. Pas. <rire> <rire> euh, donc voilà, euh, vous pouvez envoyer tous les hashtags que vous voulez au, au, euh, au Twitter de Jordan qui est je, je ne sais plus. Je mettrai dans la description. Euh, donc voilà. Euh, et ben moi on, je vous laisse à la semaine prochaine, je, je crois qu'on vous parle de Deathstroke, donc euh, qui est apparemment une, une série très très cool on va revenir un peu sur du mainstream euh, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, euh, Instagram et euh, moi je vous dis à la semaine prochaine bye bye à bientôt, au revoir, ciao, ciao.